0: اللهم صل على محمد وآل محمد ونحن نعيش جميعا أجواء عاشوراء وأجواء المرتبطة بالإمامة وبالخصوص إمامة الحسين سلام الله عليه فهناك بعض الجوانب التي هي في الواقع لم تتعرض للتغطية من قبل المتصدين للكلام حول شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه نحاول في هذه الليالي أن نتعرض لهذه الجوانب المجهولة في حياة الإمام سلام الله عليه قبل أن نتعرض في هذه الليلة راح نتعرض حول الإمام الحسين سلام الله عليه وعنصر التوحيد قبل أن نتكلم في هذه النقاط نحب أن نشير إلى وجه الحاجة إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه فهي بمنزلة المقدمة فنقول الآن بأن المخلوقات لله سبحانه وتعالى هي على ثلاثة أنحاء وعلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى هي طائفة الملائكة الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة هي مجموعة الملائكة ثم خلق الإنسان ثم خلق بقية الحيوانات التي هي موجودة في عرض الإنسان فمثلا عندك الحيوانات مثلا الأفراس أو الفيلة أو الطيور هاي كل الحيوانات تعيش في عرض الإنسان فهذه ثلاث مجموعات مجموعة الملائكة مجموعة الحيوانات والإنسان لكل طائفة من هذه الطوائف خصوصية فيقولون بالنسبة إلى الملائكة هي كائنات ليست باستكمالية يعني شنو ما ليست باستكمالية؟ يعني يقولون الله سبحانه وتعالى منذ الساعة الأولى التي خلق فيها الملك فإن الملك حاصل على كل كمالاته التي يمكن أن يتصف بها فما عنده استكمال يعني الآن شوفوا تلاحظون الإنسان يأتي من بطن أمه وهو لا يعلم شيئا لا يعلم القراءة لا يعلم الكتابة لا يعلم أي مهنه من المهن ولكنه مع الأيام يتعلم شيء فشيء كذلك عندما يأتي ما عنده قدرة على حمل الأوزان ثم شيء فشيء تبدأ القدرة تكون عنده فالإنسان كما هو الملاحظ هو كائن مستكمل يعني شنو ماذا؟ يستكمل يكون فاقد للكمال في مرحله معينة ثم شيء فشيء يبدأ يحصل على هذه الكمالة أما بالنسبة إلى الملائكة فلا فإذا كانت هي مؤهلة لأن تتصف بالعلم بمجرد أن الله سبحانه وتعالى يوجدها في اللحظة الأولى فهي واجده للعلم هي واجده للقدرة يعني ما عندها حالة استكمالية الإنسان عنده حالة استكمالية بقية الحيوانات الأخرى عندها حالة استكمالية ولكن حال الاستكمالية الموجودة عندها تفترق عن الحالة الاستكمالية الموجودة عند الإنسان لماذا؟ لأنهم يقولون بأنه الحالة الاستكمالية التي هي موجودة عند الحيوانات كلها تكون موجهة من قبل غريزة الحيوان فأنتم تطالعون الآن مثلاً النحلة بمجرد أن تخرج من بيضتها مباشرةً تصنع لها خلية هذه الخلية تكون بأي نحو بنحو السداسي يعني هي ما جربت بقية الأشكال الهندسية يعني ما ما جربت النحل الشكل الخماسي وشافت شنو ما ما يخدم ما تريده من الخلية وما جربت الشكل الذي يكون على شكل مثلث أو ما يكون على شكل دائرة هي ما جربتها مباشرةً تذهب إلى, شنو إلى الشكل السداسي لماذا تذهب إلى الشكل السداسي؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في غريزتها أنها تتوجه لصناعة هكذا شكل فهي لم تتعلم ولم تجرب الأشكال الأخرى حتى تجدها بأنها ما تخدم وظيفتها وما تخدم مقاصدها فتنتقل إلى هذا الشكل ما موجود هذا الشيء الإنسان بعض الأمور عنده توجهه الغريزة ولكن أكثر الأمور توجهه مسألة شنو هذا التفكير فلاحظوا الآن مثلا الجنين عندما يخرج من بطن أمه مباشرة عندما يعرض عليه الثد مباشرة يبدأ يرضع منه يعني ما يحتاج إلى ده يدخل دورة يتدرب فيها لا هذا أمر غريزي ولكن أكثر ما يقصده الإنسان إنما يقصده عن طريق الفكر فاذا عندنا الموجودات ثلاثه اشياء الملائكه وهي ما تحتاج للتفكير لانها لا تفقد اي شيء من الاشياء التي تقصدها بمجرد ان يوجدها الله سبحانه وتعالى فهي عالمه وقادره شلون انت الان المثلث عندما ترسمه بمجرد ان ترسم المثلث فله زوايا ثلاث ومجموع زواياه 180 درجه يعني انت ما توجد المثلث ثم تعطيه 180 درجه أو تعطي شنو ماذا؟ ثلاث زوايا، لا، بمجرد أن توجد المثلث فقد أوجدت ثلاث زوايا و180 درجة. كذلك بالنسبة إلى الملائكة، الملائكة الله سبحانه وتعالى بمجرد أن يوجدها فهي كاملة من ساعة إيجادها الأولى. أما بالنسبة للحيوانات، قلنا لا، الحيوانات تستكمل ولكن الذي يوجهها نحو كمالها هو عبارة عن ماذا؟ عن الجانب الغريزي، يعني مو الجانب الفكري. أما بالنسبة للإنسان لا الإنسان كائن مستكمل ويصل إلى كمالاته عن طريق الفكر يعني دائما الإنسان عندما يعرض عليه شيء من الأشياء يفكر فيه ثم شنو ماذا يختار الطريقة المناسبة ثم شنو ماذا يتجه له ولكن في الأعم الأغلب الإنسان قد يفلح في التفكير وإيجاد ما يقصده من الكمالات إذا كان الأمر مرتبط بالجانب الدنيوي أما إذا كان الأمر مرتبط بالجانب الأخروي فجداً هناك مشكلة جداً كبيرة لماذا؟ لأنه ما يستطيع أن يكتشف ما هي الأفعال التي إذا فعلها في الدنيا يستفيد منها في العالم الآخر هناك عوالم أخرى جداً كثيرة تستقبل الإنسان فالإنسان عندما يعيش في هذه الحياة الدنيا إنها فترة قصيرة جداً جداً يعني تعرضون الحياة الدنيا مهما طالت فإنها لن تطول على مئة سنة وإن طالت على مئة سنة فقط عن ما راح تصل إلى المئة وخمسين سنة لحد الآن ما عندنا أحد وصل ل 150 سنة فضلاً عن تجاوز المئة وخمسين سنة فهذه هي المحطة القصيرة في حياة الإنسان الإنسان كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن في كذا مورد بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه للخلود فلذلك الآن إذا واحد سأل كم تتوقع أن تعيش فلا تقل له بأنه أتوقع مئة إذا هم شنو ماذا لاحظت أمور الصحية وجانب الغذاء أصير شنو ماذا 120 سنة لا يا حبيبي هذا الجواب خطأ أنت وجدت لتخلد فأنت شنو ماذا خالد ولكن غاية الأمر أنك تنتقل من نشأة إلى نشأة أخرى فأنت الآن في هذه النشأة وهي أقصر نشأة هي نشأة الدنيا ثم تأتيك شنو ماذا نشآت أخرى جدا كثيرة الفلاسفة يقولون هي ثلاث نشآت كلية ولكن كل نشأة مشتمل على عدة نشآت جدا كثيرة فكثير من الأفعال أنت تفعلها في هذه الدنيا ولكن ما تشاهد أثرها في الدنيا وإنما أثرها يبدأ يأتيك بعد الموت فهذه الأفعال أنت كيف يمكنك أن تكتشف أنها مهمة لك ما تستطيع أنت الآن عندما تجتنب النار تجرب النار مرة مرتين تحترق بها عند ذلك تقول بأنه النار خطيرة يجب أن أبتعد عنها ولكن الأشياء التي لن تظهر آثارها في هذه النشأة هذه ما تستطيع أن تقرر بأنه لا بد أن تبتعد عنها لأنك ما أشرفت على تلك النشأة وما شخص ذهب إلى تلك النشأة ورجع لنا وأخبر بما هو المفيد ليس بهذه الصورة وإنما يمكننا أن نتعرف على المصالح التي تنتظرنا في نشآتنا المستقبلية وفي عوالمنا الأخرى عن أي طريق عن طريق إخبار الأنبياء وعن طريق إخبار الأئمة سلام الله عليه فهنا تأتي شنو ماذا أهمية الإمام أهمية الإمام كما هي أهمية شنو ماذا الأنبياء لماذا لأنهم يطلعون على ما يستقبلنا في شنو ماذا في مستقبل حياتنا البعيد فإذا نحن فقراء جدا للإمام ومحتاجون جدا إلى الإمام خلنا الآن شنو هذا ننتقل إلى المقدمة الثانية. عندنا مقدمتان هذه بالنسبة للمقدمة الأولى، المقدمة الثانية. في هذه المقدمة الثانية راح نتعرض لمجموعة أسئلة حتى نستطيع أن نتعامل مع تعليمات الإمام الحسين سلام الله عليه بالشكل المتناسب مع شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه. أولا سؤال نواجهه في, نواجه في هذه المسألة من هو الإمام الحسين ولماذا الإمام الحسين سلام الله عليه هنا أنا ما أسأل عن البطاقة الشخصية للإمام الحسين كلكم تعلمون بأن الإمام الحسين هو ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء وجده رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن الذي أريد أن أتوقف عنده انه ما هي حقيقه الامام الحسين؟ حقيقه الامام الحسين يقولون هي شخصيه نصبها الله سبحانه وتعالى لايصال الانسان واطلاع الانسان على ما فيه كماله من الحيثيه العقائديه ومن الحيثيه الاخلاقيه ومن الحيثيه الفقهيه. فهناك كثير من الأفعال التي يجب على الإنسان أن يفعلها وهذه الأفعال لو ترك الإنسان وحده ما راح يتوصل لاكتشاف أن كثير من المصالح التي تهم الإنسان تتوقف على هكذا أفعال فما راح شنه ماذا يرشد لهكذا أفعال إلا بتوجيه من النبي أو توجيه ماذا من الإمام الله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله بنصب الإمام إنما نصبه لهذا الأمر فالإمام الحسين سلام الله عليه يمتاز عن بقية الشخصيات مو بأنه ابن رسول الله فقط فإن هناك الكثير ممن ينتسب لرسول الله صلى الله عليه وآله الآن كل السادة المفروض فيهم ينتسبون لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله ولكن ليس لهم منزلة الإمامة كما هي للإمام الحسين وكذلك ليس ميزة الإمام الحسين بأنه ينتسب إلى الزهراء أو ينتسب لعلي بن أبي طالب فإن الزهراء لها أبناء كثر صحيح شنو الحسن والحسين هم الأبناء المباشرين ولكن أبناء للحسن والحسين هم أيضا أبناء الزهراء وابناء علي بن ابي طالب ولكن ليس لهم ما للامام الحسين. اذا الامام الحسين بماذا يمتاز؟ الامام الحسين يمتاز بان له علوم هذه العلوم تنبئنا عن المصالح التي تترتب على الكثير من الافعال التي نفعلها هنا بحيث لو لم يعلمنا الامام هكذا مصالح لن نستطيع ان نصل الى هذه المصالح. فإذا شخصية الإمام الحسين هي عبارة عن شنو عن الشخصية المنصوبة من قبل الله سبحانه وتعالى لتعليم البشرية المفردات العقائدية المهمة، والمفردات الأخلاقية المهمة، والمفردات الفقهية المهمة. لذلك شخصية الإمام سلام الله عليه مرتبطة بهذه الأبعاد الثلاثة. وعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور من غير تعليم الأنبياء ومن غير تعليم الائمه لن نستطيع أن نتعرف على هذه الأمور لماذا؟ لأن الآثار المترتبة على هكذا أفعال ما يمكن أن تحصل في الدنيا وإنما تحصل في النشآت التي ستأتي بعد نشأة الدنيا فأنت الآن مثلا عندما تصلي ما هي الفائدة التي تترتب على هذه الصلاة في هذه النشأة الكثير منا ما يرى ومن يرى يحتاج إلى أن يتأمل ويتفكر جداً كثير وهكذا كثير من المفردات العقائدية الآن مثلاً عندنا مفرد من المفردات العقائدية أنه يجب على كل إنسان مؤمن أن يصدق ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال وأن هذه الصفات الكمال تكون على نحو أن تكون عين الذات عين ذات الله سبحانه وتعالى يعني مو مثل الصفات الكمال الموجودة فيه وفيك فإنها زائدة على ذواتنا أما في الله سبحانه وتعالى فهي عين ذاته خب هذه المفردة أنت إذا اعتقدت بها ما تحصل على فائدة في الدنيا ولكن فائدة تأتي في النشآت المستقبلية إذن الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى نصبه ليبين لنا هذه الأفعال التي هي مهمة جداً لنحصل على المصالح تلك المترتبة عليها في النشآت الأخرى فإذا حقيقة الإمام الحسين هي هكذا الإمام المنصوب أو الشخص المنصوب من الله سبحانه وتعالى ليبين هذه الأبعاد الثلاثة الأمر الثاني الكل منا عندما نقول له ما هي علاقة الإمام الحسين بك مباشرة يقول هو إمامي وأنا مأموم له هذه الكلمة في الواقع قد يظن البعض بأنها بسيطة وسهلة جدا جدا ولكنها من الأمور الصعبة جدا جدا والكثير ممن يلق نفسه طيلة حياته في هذه الدنيا بأنه هو مأموم للإمام الحسين والإمام الحسين شنو هذا إمامه يوم القيامة راح يتفاجأ عندما يحشر ليس مع المؤمومين للإمام الحسين فيتفاجئ فلاحظوا بأنه الكثير من الناس الآن يلقنون أنفسهم بأن لهم عنوان معين ولكن يوم القيامة راح يتضح بأنه ليس من أصحاب هذا العنوان الذي يدعونه احد العلماءنا اساتذتنا كان يذكر الينا عن احد الاشخاص وهو من العلماء ايضا يقول بان هذا مالف في امير المؤمنين سلام الله عليه ثلاثه كتب حول حياه امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. يقول في ليله من الليالي في المنام راى امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. وكان امير المؤمنين يمشي وما ملتفت الى هذا الشخص فهذا الشخص نادى على أمير المؤمنين فقال له خذني معك قال له أخذك معي بأي عنوان قال أنا بعنوان شيعي من شيعتك ومن مأموميك يقول فنظر إلي فقال لي أنت لست من شيعتي ومشى وتركني يقول مرة ثانية شنو ما دهم ناديته فالتفت إلي. ماذا تريد يقول قلت خذني معك فقال لي أخذك بأي عنوان قال بعنوان من شيعتك قال لي لست من شيعتي وتركني ومشى يقول فناديته ثالثة خذني معك قال لي بأي عنوان قال لي بعنوان محب لك قال إيه تاك قال بعنوان محب تفضل فشوفوا كثير من الأشخاص قد يصنف نفسه على انه له هذا العنوان ولكنه سيتفاجا يوم القيامه بانه ليس من مأموم الامام. فكيف الانسان يكون شنو ماذا؟ ماموم للامام. يقولون لن يكون الانسان ماموما للامام الا اذا كان تابع للامام. الان تابع للامام في ماذا؟ تابع للامام في توصياته العقائديه وفي توصياته الاخلاقيه وفي توصياته الفقهيه. هذا يكون شيعي من اتباع الامام ومن المامومين له. اما اذا فرضنا بعض الاشخاص قال لك لا انا ما يعجبني ان اخذ اعتقاداتي عن الامام الحسين سلام الله عليه. وسلم. او البعض الاخر قال انا ما يعجبني ان اخذ اخلاقي عن الامام الحسين. أنا فقط أخذ شنو ماذا الفقه العملي يعني إذا جاء حكم من عنده مرتبط بالصلاة مرتبط بالصوم أنا شنو ماذا أعمل به أما إذا أمرني في شيء بجانب العقائد فأنا ما أخذ أو شيء في جانب الأخلاق شنو ماذا ما أخذ مثل الآن شوفوا أكو بعض يتعامل مع القرآن بهذا النحو يقول لك أن القرآن عندما يقول صلوا أصلي يقول هم شنو ماذا زكوا أقول له لا قف عندك هؤلاء هم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وهؤلاء الذي يقول عنهم القرآن بأنهم جعلوا القرآن عضين، يعني جعل القرآن أجزاء، أجزاء تعجبه يعمل بها، وأجزاء ما تعجبه شنو ما, ما يعمل بها. الآن هكذا البعض تعامل مع شخصية الإمام سلام الله عليه بهذا النحو وبهذه الصورة. لا هذا شنو هذا؟ في الواقع هذا بعد شنو هذا؟ هو تخيل الامام الحسين بنحو واحترم هذه الشخصيه الذي تخيلها فان الشخصيه التي يجب عليه ان يحترمها هو الامام الحسين الذي هو امام في الابعاد الثلاثه في البعد العقائدي في البعد الاخلاقي في بعد الفقه العملي. بهذه الصوره وبهذا النحو. الامر الثالث ايضا هو تابع للمقدمه انه نحن انتهينا بالامس او قبل امس من احياء ذكرى عاشوراء وبلا اشكال احياء عاشوراء من الامور الواجبه شرعا يعني مو من الامور المستحبه فاحيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا الكثير يقع في مسألة الاشتباه في ما هو أمر أهل البيت سلام الله عليه فهناك بعض المقدمات هي مقدمات لإحياء أمر أهل البيت وهي مطلوبة وهناك إحياء لأمر أهل البيت مثل أنت عندما تصلي عند الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء ولكن الوضوء شيء والصلاة شيء آخر كذلك بالنسبة للإحياء إحياء هو شيء وله مقدمات ومقدماته تختلف خب ما هو وشنه أمر أهل البيت سلام الله عليهم أمر أهل البيت هو عبارة عن الشيء الذي يختص به أهل البيت سلام الله عليهم عن بقية من عداهم في المعارف التي ينقلونها لنا عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلوات الله وسلامه عليه فالآن احنا قلنا بأنه الإمام يبين لنا الجانب العقائدي ويبين لنا الجانب الأخلاقي ويبين لنا الجانب الفقهي تعلمون بأنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله اختلف المسلمون اختلافات جدا شتّى. فما اجتمعوا على نقطة من النقاط التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. الا شنو معناه؟ نقطتين فقط. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بقية الأمور فحصل الاختلاف جدًا بينهم. فهذه مثلا في التوحيد كما سنشاهد في الوقفات التوحيدية مع شخصية الإمام الحسين حصلت الاختلافات جدا شنو هذا كثيرة في التوحيد وهكذا في النبوة كثير من القضايا حصل شنو هذا الاختلاف فهنا أهل البيت سلام الله عليه تميزوا عن البقية من المسلمين ومن الطوائف الإسلامية أن لهم توجيهات خاصة في جانب العقائد وهكذا لهم توجيهات خاصة في جانب الأخلاق وهكذا لهم توجيهات خاصة في جانب الفقه العملي فلا تظنوا بأنه فقط نختلف عن بقية الطوائف الإسلامية في مسألة الوضوء يعني فقط في الفقه العملي لا وإنما أيضا في الجانب الأخلاقي وأيضا في الجانب العقائدي وخصوصا الجانب العقائدي حصل شنو هذا اختلاف جدا كبير. فهنا عندما يقول احيوا امرنا يعني بينوا لبعضكم البعض اعتقاداتنا في الجانب العقائدي. وهكذا اعتقادنا في الجانب الاخلاقي وهكذا اعتقادنا في جانب الفقه العملي، فهذا هو شنو هذا امرنا. هذا هو شنو هذا المطلب الاساس. بقيه المطالب هي كلها شنو هذا؟ مقدمات. فشوفوا الان مساله إقامة العزاء على أهل البيت سلام الله عليهم، هذا مقدمة لإحياء أمر أهل البيت. عندما شنو ما تتعرفون على بطاقتهم الشخصية، هذا شنو هذا مقدمة. وكما تعلمون بأنه المقدمة كما يقول العلماء ما تغني عن ذي المقدمة. المقدمة ما تغني عن ذي المقدمة. فلذلك إذا شخص أصيب بالوسواس في الوضوء، وأخذ يكرر الوضوء مرة بعد أخرى إلى أن فاته وقت الصلاة خصوصاً شنو ماذا صلاة الصبح وقتها جداً قصير فإذا اشتغل بالوضوء أو بالغسل إلى أن شنو ماذا فاته وقت أداء الصلاة فهذا الفعل ما هل هو فعل محترم أو فعل غير محترم هذا فعل غير محترم فالإنسان عندما يتوجه إلى المقدمة ويشتغل بها بنحو تفوته ما لأجله المقدمه هذا الفعل غير شنو هذا غير ممدوح هذا فعل شنو هذا مذموم فلذلك الآن الكثير منا للأسف الشديد يفكر بأنه الارتباط بالأئمه سلام الله عليه وإحياء أمرهم هو فقط شنو هذا العزاء والمصيبه لا هذه أمور مطلوبه ولكن مطلوب على نحو المقدمه فما يجب أن نعتني بهذا الجانب على حساب أن نضيع ما هو مقدمة لأجله لا دائماً شنو هذا إحنا لا نزايد على شنو هذا على الشر الشر إذا قال التفتوا إلى هذا الجانب بهذه المستوى علينا أن نلتفت له بهذا المستوى بعد ما نعطيه أكثر لأن الله سبحانه وتعالى يريده كمقدمة فما يجوز لك أنت تلتهي به وتشتغل به على نحو يفوتك ذو المقدمة هذه من الأمور الأساسية جداً جداً فإذا إحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم هو ببيان عقائدهم واخلاقهم وفقههم العملي مو احياء امرهم بالاشتغال بالمقدمات بنحو تشغلنا عن دين مقدمه علينا ان نلتفت الى هذه الجوانب فاذا الانسان التزم بهذه الامور بحث عن الجانب العقائدي لاهل البيت سلام الله عليه واتبعهم وعن الجانب الأخلاقي واتبعهم والجانب الفقهي العملي واتبعهم عند ذلك يكون شنو مادا شيعي وإلا فمهما بالغ في الإتيان بالمقدمات فإنه لن يكون بهذا المعنى فعلينا أن نلتفت لهذا الأمر المحطة الأولى في الجانب العقائدي للإمام الحسين سلام الله عليه الماذا بالنسبة للوقت إلى متى انا نسيت اسالكم بالابتداء. <تصفيق> آه. يعني الان الساعه انتهت؟ <تصفيق> الله يسلمكم. <تصفيق> <تصفيق> <الله> اي لا لازم نلتزم بالوقت، عندنا الليله القادمه ان شاء الله. المحطة الأولى أنا ثلاث محطات عندي أو ثلاث وقفات مع الإمام الحسين سلام الله عليه المحطة الأولى يقول سلام الله عليه أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم اتقوا هذه المارقة يعني اجتنبوا هذه الخارجة عن الدين مارقه يعني خارجه عن الدين لماذا هذه خرج عن الدين؟ لانها اعتقدت في الله سبحانه وتعالى صفات هذه الصفات لا تجوز على الله سبحانه وتعالى فالامام الحسين سلام الله عليه يحذرنا بان نبتلي بما ابتلت به هذه المارقه الخارجه عن شنو دعا عن الدين الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ نحن في القرآن نلاحظ بأن القرآن يذكر كثير من الصفات التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها فإن الله العزيز الله الحكيم الله القدير الله العليم الله الرحمن الله الرحيم ما شاء الله الصفات لله سبحانه وتعالى ما شاء الله حتى البعض عدهم إلى تسعة وتسعين شنه هذا اسم في القران. الان نحن اذا اردنا ان نعلم ما هو المراد من الله سبحانه وتعالى عندما نقول رحيم عندما نقول رحمن عندما نقول شنو هذا؟ قادر وقدير او عالم وعليم او عزيز. شوفوا دائما الانسان يقولون دائما الانسان يفهم المعاني من خلال ما يستعمله في حياته. فأول ما سمعوا بأن الله سبحانه وتعالى موجود مباشرة حملوا نفس الوجود الذي يحمل علي أنا فكيف أنا عندما أقول أنا موجود ووجودي وجود مادي وجود متغير منتقل من حال إلى حال مباشرة عندما قالوا الله موجود مباشرة قالوا المراد من وجود الله سبحانه وتعالى أن وجوده وجود مادي يعني مثلي أنا ومثلك أنت وانه شنو ما متغير من حال الى حال وان له منطقه جغرافيه فهو لو في السماء لو في باطن الارض وله جسم كمالي ولك شنو ما جسم فنفس الوجود معنى الوجود الذي انا اتصف به وانت تتصف به اعطوه لله سبحانه وتعالى ففهموا الله سبحانه وتعالى من خلال النظر الى انفسهم وكثيرا منا البعض ما يصرح ولكنه في مقام عمله وحياته العمليه يصرح بهذه الامور. فانه يعتبر بان الله سبحانه وتعالى كما ان انا موجود الله سبحانه وتعالى موجود، كما اني انا وجود متغير هو وجود متغير، وكما ان انا الي مرتبه من العلم هذا العلم قابل للزياده يعطي لله سبحانه وتعالى ايضا علم قابل للزياده. وهذا كل شيء ما هذا باطل في الاعتقاد المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في توصيف الله سبحانه وتعالى فالبعض ماذا قال قال إذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى موجود لا تسأل عن معنى الوجود فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا فقط أن نصدق بأنه موجود أما أنه ما هو معنى الوجود هذه بعد مو وظيفتنا ولذلك بعض علماءهم قال هذه العبارة عنده قال أما الوجود فهو معلوم وأما كيف يكون موجود فنحن معذورون بجهله والسؤال عنه بدعة فأي واحد يسأل بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان موجود هل وجوده مثلنا أو وجوده آخر يقول لك اسكت لا تسأل وإذا أصرت على السؤال فإنه شنو ماذا أأمر القاضي بأنه يأمر بالجلدك لا تسأل عن هذا السؤال هذا السؤال عن هكذا أشياء هي بدعة أنت فقط صدق بأنه الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه بأنه موجود بأنه عالم بأنه قادر انتهى الأمر وهذا يعبر عنهم بالمعطلة يعني قالوا بأنه نحن نعطي لله سبحانه وتعالى صفات ولكن ما نعرف شنو هذا معناها. لا تسأل عن المعنى. هاي يعبر عن شنو هذا بالمعطله. القسم الاخر هم شنو هذا المشبهه. يعني شنو المشبهه؟ قالوا نفس الوجود الذي هو موجود في وفيك هو موجود في الله سبحانه وتعالى. نفس العلم الذي موجود في وفيك هو موجود في الله سبحانه وتعالى، نفس القدرة الموجودة في وفيك هي موجودة في الله سبحانه وتعالى. وبطبيعة الحال قدرتك محدودة وقدرتي محدودة. وعلمك محدود وعلمي محدود، فكذلك الله سبحانه وتعالى علمه محدود وقدرته كذلك محدودة. وهذا يعبر عنهم شنو هذا بالمشبهة. هؤلاء شنو ماذا؟ قسمان. وأهل البيت بريئون من هكذا معتقد من المعطلة ومن المشبهة خب ما هي أمر أهل البيت سلام الله عليه في هذا الجانب قال أهل البيت بأنه نحن نثبت المعنى نفس المعنى الذي هو موجود فيي وفيك هو موجود في الله سبحانه وتعالى ولكن المعنى الذي موجود فيي وفيك مخترن بنقص وبسلبيات واما الذي هو موجود من الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن السلبيات وعن النقائص. فله من العلم مرتبه من العلم ليست محدوده كعلمك وعلمي. من ناحيه وكذلك علمك وعلمي قابل للتدقيق، قد يكون لمرحله من المراحل هو علم اجمالي. مع المزاوله يكون علم شنو ماده اكثر دقة. لا الله سبحانه وتعالى علمه من الاول مصيب بحيث ما يمكن ان تتصور مرتبه من الكمال للعلم مفقوده فيه. وانما هو له ارقى مرتبه من الكمال المتصور. وكذلك بالنسبه لبقيه الصفات بالنسبه للقدره بالنسبه للوجود. فوجودي ووجودك وجود مادي، الوجود المادي فيه كثير من السلبيات. الله سبحانه وتعالى له من الوجود المرتبه الارقى والاعلى. ولكن نعلم بالمعنى. لماذا؟ لأنه يستحيل أن نعتقد بمعنى نحن لا نعرف ما هو المراد من هذا المعنى. ما يمكن أن تعتقد. يقولون دائما الاعتقاد ويعبر عنه المناطق بالتصديق هو فرع التصور. فأنت إذا ما عندك تصور وما عرف عندك معنى ما عندك معرفة بالمعنى ما تستطيع أن تعتقد. والحال بأن الله سبحانه وتعالى طلب منا الاعتقاد فنحن لا بد من أن نعلم بالمعنى. فاصل المعنى هو واحد ولكنه شنو هذا المعنى الموجود في غير منزه عن النقائص المعنى الذي موجود في الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص انا بعد اكتفيت بهذا المجال من الكلام هذه الليله ان شاء الله نكمل في الليله القادمه <تصفيق>